0: Hola, bienvenidos. Oli. Soy Jorge. Soy Raúl. Y bienvenidos al doceavo capítulo de nuestro podcast Sensiblerías. Y hoy les vamos a contar por qué dejamos de estudiar. Porque no salimos de la universidad. ¿Quieres, ¿Quieres empezar em o empiezo yo? Pues puedes empezar si quieres porque fuiste el primero que... Okay, ...que dejó los estudios. Pues... Ah,
1: es que hay demasiadas razones por las cuales o sea, no me salí por una sola razón, fueron como muchas que me se me fueron acumulando e inflamando. Creo que yo en lo personal, como que me gustaba la escuela y no me gustaba la escuela en muchísimas cosas. Y llegó un punto en el que se acabó prepa y tenía que escoger que iba a estudiar y no tenía la menor idea pero pues era un hecho de que, que estaba obligado a estudiar y tenía que estudiar y para no hacer el cuento largo me metí a estudiar comunicación no estaba en un buen momento de mi vida como ya lo había contado en otro capítulo y hice tres semestres no que lo odiara pero no era algo que yo disfrutara para nada y me deprimía más en mi vida que yo fuera a clases que no me gustaban y haciendo actividades, tareas, exámenes, proyectos, estudios que no me gustaban y creo que eso fue como mi mi lowest de depresión que he estado en mi vida el que iba a a las clases que no me gustaban y junto con todos los otros factores de mi vida que estaban mal tratando de hacer que mi vida tuviera más sentido y de vivir como más en congruencia y buscar la luz en la oscuridad, me cambié de carrera y me fui a moda, porque me encanta la moda y pues ahora me dedico a la moda y me encantó pero justo en ese momento en el que yo me estaba como que cuidando más a mí como persona y estaba buscando después de una época muy muy oscura en la que me maltraté físicamente y emocionalmente demasiado, busqué cuidarme más y busqué comer mejor y me la pasaba como investigando de superfoods y de cómo eh, estar más nutrido y me enamoré de la nutrición y de, y de cuidarme, entonces llevaba un semestre en moda que me estaba encantando y fue súper terapéutico para mí de hecho estar ese semestre en moda porque ese semestre en moda no es moda en sí, o sea solo es como arte. Y estuvimos, estuve dibujando todo este semestre, entonces fue súper terapéutico para mí. No toqué una máquina de coser, no agarré tela en ningún momento, o sea, literal, fue puro dibujo. Y en ese semestre me di cuenta que, que amaba la nutrición y le dije a mis papás de que bueno, que me quiero ir a, a nutrición. Y pues dijeron de que ok, va y me fui a nutrición. Pero cuando ya llegué a nutrición, yo ya llegué en un trip en el que había avanzado muchísimo en mis estudios de nutrición personales. Había tomado la decisión de hacerme vegano, había tomado la decisión de hacerme naturista y estaba haciendo lo más que yo pudiera por ser lo más zero waste que yo pudiera ser. Hice seis semestres, bueno cinco semestres oficiales en, en una sola universidad en la que al principio sí me gustó porque era de que hay nutrición y me decían de que come carne y come lácteos y come huevo y yo era de que o sea como que lo dejaba entrar por un oído y salir por el otro y decía de que agarra lo que te sirva y lo que no te sirva déjalo ir si eso no es lo que te sirve a ti pues para todos es diferente y suéltalo pero siguió y siguió y siguió creciendo como esta energía en la que yo estaba teniendo cada vez más y más y más y más clases que iban en contra de mis valores y de mi ética personal y también luego me enteré que tenía iba a tener que hacer todo un servicio en, en un hospital en el que mis jefes iban a ser doctores que no tienen nada de malo de los doctores o sea de hecho en, en lo que es un doctor hay un espectro infinito de gente muy coherente y gente no tan coherente y yo no iba a saber si me iba a tocar una persona como muy coherente que fuera mi jefe y que me obligara a recetar y trabajar con alimentos y recetar a pacientes como planes alimenticios que iban en contra de, mi, de mis valores o sea muchas cosas que estaban pasando en, en mi presente y a futuro que realmente no, no me estaban haciendo nada de clic estaba teniendo clases de cómo limpiar un rastro, por ejemplo, en, un, en una industria. O sea, como las normas de higiene de un lugar en donde se asesinan animales a nivel masivo. Que ok, entiendo que eso exista y haya quienes digan de que güey, es que yo sí quiero aprender eso porque yo quiero, pero no era yo, o sea, no... Yo estaba ahí y yo decía de que ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aprendiendo esto? ¿Por qué me estoy memorizando para el examen que tengo mañana las normas de higiene de un rastro? No, no tiene nada que ver con lo que yo quiero. También muchas clases en las que me tocaron maestros en algunos buenos y otros que yo consideraría personalmente fatales en donde no estaba aprendiendo nada de lo que yo quería aprender literalmente y yo me sentía como pues como que cada vez más en depresión, o sea, yo decía que estoy haciendo aquí todos los días, a veces me levantaba súper exageradamente temprano para ir a la clase y a veces el maestro ni siquiera iba, o sea, como que yo decía de que si vida solo hay una, dicen, <risa> entonces que, o sea, por qué no estoy siguiendo mis sueños, por qué no estoy guiándome por lo que mi mente y mi sistema individual me dicen de que oye esto no te interesa, esto no te gusta, esto no va contigo entonces porque lo escucho una y otra vez pero sigo aquí y el seguir aquí me está haciendo mal porque me siento mal con mi existencia no me siento bien con mi forma de vivir y con lo que estoy apoyando actualmente súmale que para mí empezó a ser importante como el invertir en empresas que yo apoyo entonces por ejemplo yo decía porque me están enseñando nutrición una institución que alimenta a sus estudiantes con lo que yo considero que verdaderamente son cosas nada nutritivas o sea que pedo que había de que una maquinita cada... 20 metros en todos los pasillos o sea había miles de maquinitas con miles de refrescos con miles de papitas con miles de galletas con miles de cosas procesados en todas las cafeterías que había vendían pura comida que es in... de que súper pro-inflamatoria y que verdaderamente no hace nada por nutrir y mantener saludables a sus estudiantes entonces yo decía de que cómo puede ser posible que tú como institución me estés diciendo soy experto en nutrición y como yo soy experto en nutrición quiero que me pagues más de 100 mil pesos al semestre para que te dé el título de que ya te enseñé yo de lo que yo soy experto no me decía nada de sentido nada 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 de sentido las mismas maestras y maestros de que nos daban las clases con... Ellos comiendo cosas que verdaderamente son destructivas, nada saludables y cero nutritivas. O sea, nada nada me estaba haciendo sentido y yo decía de que buqué okay, entonces si yo ya estoy conectando todo esto y si yo considero que esta institución no es la que sabe más de nutrición y que yo considero que yo estoy aprendiendo más por mi propia cuenta entonces que estoy haciendo aquí todavía? y me cuestioné si yo verdaderamente quería dedicarme a tener como el tipo de trabajo específico del que te dicen que pudieras tener al graduarte y yo dije no, o sea yo quiero tener un trabajo más holístico más pues de cierta forma como chamánico no sé si decirle, o sea como naturista, intuitivo eh... Sí, o sea, yo dije de que yo no me estoy viendo en esto, entonces yo necesito seguir mi intuición e eh, irme de aquí. Pero ya cuando le dije a mis papás de que bueno, okay, de que ya no quiero esto, entonces me dijeron de que no, 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 quizás vete a otra universidad en donde sea de que un poco más rápido, pero sí terminé de estudiar, es demasiado importante y yo así como que, mmm, no, o sea, de que es que ya no quiero, de que quiero seguir mi intuición y hacer cosas que sí me gustan y desarrollarme en lo que más me llama, y fue de que no, 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 no. Y me cambié de universidad. Dice que en una en donde tienes menos vacaciones, entonces acabas más rápido y literalmente como que sentí que fue de, de peor en peor. Y justo empezó la cuarentena. Y empezaron las clases en tipo por zoom y así y ahí fue cuando yo dije de que adiós ah, también o sea tenía la presión de que mi familia estaba diciendo me estaba diciendo de que vea clases no faltes sigue gradúate y en eso mi abuelita que en paz descanse dijo de que quien se quiere venir a vivir conmigo porque estoy sola y yo levanté la mano me salí de mi casa porque ya no, o sea, ya no quería tener en ese momento como la presión de, de que tengo que seguir estudiando y me fui y, y ya me sentí en paz porque dije de que wow, me entregué a cuidar a mi abuelita ahorita, este es mi trabajo, esto es algo que voy a disfrutar y me voy a entregar a hacerlo excelente, me voy a salir de estudiar y voy a dejar que mi espíritu libre se empiece a desarrollar en lo que más le llama y más le gusta. Si quieres, hasta ahorita puedes decir como tú tu historia de hasta... Pues hasta lo que... mismo, más Ajá, menos. de que hasta lo mismo y luego ya como que empezamos a dialogar en lo que hemos visto que ha pasado después de que ya nos
0: salimos. Sí. Pues bueno, yo creo que realmente como nunca tuve mi, mi momento antes de entrar a estudiar a la universidad, como de realmente ponerme a reflexionar qué era lo que más quería en la vida, siento que lo hice más como como parte de lo que se supone que debo hacer por ver a la gente a mi alrededor yéndose por el mismo camino como de pues te gradúas de prepa y te vas a la universidad y escoges algo te gradúas de algo y buscas trabajo y como como ese es, fue mi lo que se me mostró que era como el camino de la vida entonces pues inconscientemente Elegí como una carrera de, empecé estudiando ingeniería en tecnologías computacionales porque me llamaba la atención como los videojuegos y dije como que padre hacer videojuegos y pues me gusta la tecnología entonces pues es lo que como lo, lo que voy a estudiar y ya empezando ahí me di cuenta que no era algo que, que me gustara mucho estar tanto tiempo en la computadora y como no sé yo veía ya los trabajos de la gente que como que venía a dar conferencias de si te gradúas esto puedes trabajar y este es el trabajo que puedes tener y esto es lo que hacemos y yo decía de que no, es, por aquí no va y la verdad me daba ansiedad estar en la computadora yo creo que también mi universidad fue la etapa de más depresión en mi vida y no identificaba bien como especialmente el que no estaba haciendo como lo que más iba con pues con lo que siento que mi alma está destinada a ser en este mundo y yo sé que cada quien tiene como diferente pues llamado en su vida y bueno, inconscientemente no estaba haciendo lo que lo que estaba lo que estoy destinado a ser y bueno, me cambié a otra ingeniería, también en ese momento tenía como mucha presión de estudiar específicamente ingeniería en mi familia hay como historia de ingenieros, entonces pues es como lo que más o menos esperaba de mí entonces como yo inconscientemente también quería como satisfacer como esa expectativa de mí me cambié a otra ingeniería, igual yo creo que ese fue el peor año de mi vida estuve pues completamente perdido, no sabía qué estaba haciendo con mi vida no sabía para dónde iba y ya no tenía ni idea qué quería hacer y me empezó a llamar la atención como más el arte y más como como que yo dije que los números no, la lógica no, como que quiero más lo artístico, más como donde yo pueda como expresarme, encontrar mi lado creativo que en ese momento yo sentía que no tenía nada de lado creativo, o sea como yo me consideraba una persona no creativa y dije bueno voy a estudiar diseño industrial y voy a como encontrar como mi lado creativo que cabe recalcar que escogí especialmente diseño industrial porque dentro de las opciones que se encontraban en mi universidad que también tenía como la presión de que debo estudiar en esa universidad específicamente por ser como la de más prestigio o la que se considera que es la mejor entonces pues fue como lo, el lado de arte que dije bueno quizás en este como aquí me encuentro mejor Y me di cuenta que también como tú decías como iba a clase y no me estaban enseñando cosas que sintiera que me aportaran mucho Y estaba como muy enfocado al lado como industrial de empresas y yo decía yo no me veo pues haciendo como trabajos para empresas sino estaba como tan enfocado al lado artístico individual como de tú inventa algo si sí había de eso no puedo decir que no pero era más enfocado como a tú diseñar algo para una necesidad de una empresa que industrialmente lo pueda hacer masivamente como ese era el enfoque principal en mi experiencia entonces tampoco me encontré ahí y luego me cambié a arquitectura y estuve ahí un año también, no, dos años en arquitectura. Como estuve muy convencido de que por ahí iba, me gustó mucho también como dije, bueno, como que siempre tuve la espinita de que quería estudiar arquitectura, pero antes de entrar a la universidad no fue como opción para mí. Mi opción era alguna ingeniería y ya. Entonces... Terminé yendo a mi arquitectura, igual me fui dando cuenta de muchas cosas, en ese momento yo ya también estaba empezando con mi veganismo, empecé a tratar de reducir toda la basura que producía, empecé como a fijarme más en la contaminación que hay en Monterrey, de toda la industria de construcción, de todas las constructoras, como de todo eso me empezó como a, empecé a observar más, empecé a ver más como investigar también por mi cuenta de como la industria de la construcción y cómo afecta específicamente en Monterrey, y me di cuenta que pues muchas empresas están pues son como de las más responsables de la contaminación aquí y pues de que el cielo no se vea azul y que no se vean las montañas por tanto como polvo. Y luego me di cuenta que la universidad en la que estaba estudiando iba de la, trabajaba de la mano con una de las empresas que más era responsable de toda la contaminación. Y me estaban enseñando como supuestamente arquitectura sustentable y me fui dando cuenta como realmente no era como lo que yo estaba buscando para mí personalmente construir sustentables como de una forma que sea como armoniosa con la tierra, que no implique como destruir y lo que me estaban enseñando no era para nada por ahí y no se usaban materiales para nada como naturales era mu mucha industria mucho igual como materiales muy procesados que requieren como procesos que contaminan muchísimo y Luego me fui dando cuenta como cuestionando a los maestros, como, como que hubo un momento en donde dije que okay, ok, ya, esto no me está haciendo sentido y ya no me puedo quedar callado. Entonces yo era con el maestro de, o sea, ya, ya cuestionaba como, oye, por, ¿cómo esto es sustentable? O sea, explícame por qué es sustentable. Y decía, ah, porque tiene tal como certificado de, de tal empresa que justifica que es sustentable. Y yo decía, ok, y que tiene esta construcción más sustentable que cualquier otra si está hecha con los mismos materiales que son como muy destructivos como el cemento el concreto que todo el proceso como para extraer procesar esos materiales para construir es pues muy destructivo y me fui dando cuenta como muchos no sabían cómo responderme y muchos decían pues quizás es reciclado y yo cuestionaba ok y cómo es el proceso de o sea cómo tumbas un edificio de concreto y cemento y luego utilizas ese escombro para hacer como otro edificio o así y realmente de cuestionar a varios maestros me di cuenta de que ok en este mínimo en mi experiencia no estoy diciendo que, que los maestros no sepan bien pero en mi experiencia mis maestros no estaban como muy enterados de eso y de muchas cosas y. ¿Enterados de qué? Como de. Um, el cómo estaban es, supuestamente como enseñándonos el lado sustentable de la arquitectura. Pero al momento de cuestionar de cómo era sustentable eso que nos estaban enseñando, la mayoría no sabía no cómo. Como por qué. Como que a ellos les enseñaron de esa forma, mínimo a mis maestros que me tocó. Yo sé que hay muchos maestros y como tú dices, puede haber maestros buenos y puede haber maestros malos. En mi experiencia mis maestros no sabían por qué era sustentable lo que estaban diciéndonos que era sustentable Y si, o sea, si yo me iba más profundo con ellos cuestionándolos no tenían ni la menor idea Y a mí lo que me llamaba la atención era cómo construir realmente armonioso como mencioné ahorita Quería aprender cómo construir con tierra, empecé a investigar cómo en varios lugares En Estados Unidos, en Bali, en muchos lugares del mundo cómo están construyendo de forma moderna ...en México Hasta también... ...en México también... ...sí, de hecho... ...en México también... ...este... ...de forma fancy... ...también... ...o sea, puedes hacer... ...una construcción... ...muy lujosa... ...muy moderna... ...con tecnología... ...todo... ...pero con materiales... ...completamente... ...de la tierra... ...o sea, puede ser adobe... ...puede ser bambú... ...puede ser... ...hay muchas formas la verdad... ...y... ...pues yo estaba como muy... ...intrigado por aprender sobre eso... ...y me di cuenta que... solo iba a llevar... ...una clase... No, ni siquiera una clase, o sea, fue una semana de una clase de toda la carrera sobre esos materiales y dije como de que ok, por aquí no va y también como que empecé a, a pensar de que bueno, sácale lo bueno, quizás aprendo como algo que pueda yo aplicar después y me di cuenta que realmente no. O sea, yo estaba obligado en mis trabajos a utilizar los métodos de construcción tradicionales que son los más destructivos y como yo escuchaba como todos mis compañeros estaban diciendo como que todos sus como proyectos eran sustentables y a la vez estaban usando materiales que para nada eran sustentables entonces yo dije de que qué estoy haciendo aquí y esto no me está haciendo nada de sentido y realmente pues yo lo que quiero es como tener un impacto positivo, y esto no me está enseñando para nada un impacto, el impacto que yo quiero tener, y igual como con el lado artístico, también me, que me, también me llamaba mucho la atención, que yo decía que padre como crear un espacio que sea como lo que venga de ti, y también me di cuenta como pues depende de cada maestro lo que puedes hacer, y... Como cada maestro te califica conforme a, su, a, a sus gustos, a sus preferencias, a lo que ellos consideran bien y mal. Entonces, igual y en mi experiencia, yo supongo que ha de haber maestros que te dejen como expresarte a ti en su totalidad para que tú puedas crear lo que te brote de, pues del alma y de tu como lado artístico. Solo en mi experiencia realmente no tuve esa oportunidad. Todo querían como que hubiera una justificación de alguien más decían de que investiga y justifícame todo lo que hagas conforme a justificad, justificaciones de arquitectos que han hecho antes como todo esto y yo pensaba de que bueno pero ellos pues literal hubo algunos que solo inventaron algo porque fue lo que les llegó y quizás hay cosas que a nosotros también, a los estudiantes, pues te llega y dices de que ay, pues esto lo quiero hacer así porque así es como mi concepto de, de un espacio. Pero no tuve la oportunidad de expresarme tampoco. O sea, sí te podías expresar, pero con muchas limitaciones y muchas reglas que no hacían que al final el proyecto era más como un proyecto del maestro y no tanto el tuyo. Entonces dije, ok, no me estoy desarrollando ni de mi lado creativo, ni de mí lo que yo quiero aprender como para tener un menor impacto en el mundo, entonces no, no me está haciendo nada de sentido también estudiar y luego también como todas las opciones que se nos daban como de lo que podías hacer cuando te graduaras yo decía realmente no, no va por ahí lo que yo quiero en mi vida y no por menospreciar o por decir que es algo negativo pero realmente para mí era lo que yo menos esperaba para mi vida graduarme y conseguir un trabajo en el que fuera de 9 a 6 y que tuviera una carga de trabajo impresionante porque también en arquitectura en especial me di cuenta como no es tan necesario o para mí no es necesario que le dediques tanto, 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 tanto tiempo y que nos pidieran tanta, tanta, tanta carga de trabajo exagerada de cosas que ya no están como muy actualizadas como el hacer todo a mano cuando ya ...todo el mundo usa la computadora... ...y entiendo como que aprendas las bases... ...pero era una exageración la cantidad de cosas que te pedían que hicieras... ...que al final de nada servía la mayoría de los trabajos... ...era demasiada producción de basura en hacer los proyectos... ...yo decía de que oigan nos están pidiendo hacer muchas maquetas físicas... ...que ahora ya también es menos común... ...y yo como trataba de sugerir si podía hacerlo de una forma digital o si podía hacerlo con materiales reciclados y que quizás no quedaran como los acabados perfectos pero que fuera como, no sé, cartón que tuviera pintura de algo porque lo corté y lo reutilicé y tampoco se me permitió, querían que a fuerza comprara todo nuevo y que hiciera un proyecto que iba a tirar a la basura literalmente porque es lo que pasa con la mayoría de los proyectos y pues dije no, por aquí no va este no va conmigo lo que me están enseñando y no veo como mucha incoherencia también y, y pues como dije ahorita también la universidad construyendo edificios nuevos de formas cero sustentables para mi definición de sustentable mi definición de sustentable sería algo que sea armonioso con la tierra que puedas tú como agarrar de la tierra sin destruirla y la empresa que estaba o bueno, que está financiando como la mayoría de los proyectos de esa universidad. Es una empresa que tiene muchas montañas destruidas en Monterrey. Si te sales de Monterrey, hasta dentro de Monterrey se alcanzan a ver algunas. Están abiertas, están agujeradas, están completamente destruidas. Hay demasiado polvo en el aire. Y es una que yo considero un método de construcción que si no cambiamos nos va a llevar a la ruina literal, porque no... para empezar tampoco, ya para acabar, para no hacer el cuento tan largo, pero esta forma de construcción tradicional es la menos eficiente también energéticamente. Para mantener una casa de cemento y concreto cálida en invierno necesitas... pues mucha energía, necesitas calefacción y para mantenerla fresca en verano necesitas clima porque no son naturalmente térmicas, entonces... También es un método de construcción que requiere más energía y ya cuando ya está hecha. Entonces digo que yo ahorita vivo en una casa así y, y lo que yo no quería era como formar parte de construir casas nuevas y pues hacer edificios de esa forma. Entonces dije por aquí no va y no tiene nada de sentido como esto para mí, para mis valores, para lo que yo deseo hacer en mi vida. Entonces decidí salirme y pues tampoco iba como con, pues, con lo que también sentía que estoy destinado a ser aquí y pues ese es como el resumen <risa> más o menos de mi proceso estuve como seis años en, en la universidad como quizás cinco, cinco y medio seis pero un buen tiempo
1: a mí me pasó igual. Ahorita lo que decías de que cuestionabas a tus maestros, yo igual. O sea, yo era, o sea, porque nos decían que le, si paciente tal le hagamos un plan alimenticio y o de no o quizás no paciente, pero persona de cualquier edad o así que le pongamos que el queso, que la carne, que el huevo, que el chorizo, que la salchicha, que, la, de que todo esto y que hasta con azúcar, la limonada... Yo, yo les decía, porque siempre llegábamos como a, a como la raíz de las enfermedades cuando alguien ya llegaba con una enfermedad como muy fuerte y decían de que no, pues cuando llegue muy grave, entonces quítale harinas refinadas, quítale lácteos, quítale carnes rojas quítale chorizo quítale y yo de que pero entonces porque yo le voy a recetar todo eso o sea porque yo le recetaría a la gente y le recomendaría a la gente que coma todo lo que en algún punto los va a enfermar para que luego yo se lo quite y la persona ya tenga de que muchísimos años comiendo de eso y se sienta completamente miserable y sea de que adicto a comer eso entonces que ya no pueda parar y sigue en ese ciclo destructivo de no puedo parar de comer lo que me destruye pero es lo que dicen que es bueno para mí sí. o sea no hace nada de sentido <coughs> y no es que la carne por ejemplo esté mal es que la industria ya está preparada para producir cuerpos que luego es lo que la gente se come literal pues son cuerpos enfermos y cuerpos no fuertes y cuerpos que no ven la luz y cuerpos que no van en libertad y cuerpos que están estresados toda su vida y están encerrados en jaulas y que los exprimen y que los violan para seguirlos reproduciendo, o sea, son cuerpos muy enfermos que se reproducen y reproducen y reproducen gracias a la mano humana una y otra vez en masa. Entonces, eso es lo que el problema, o sea, si todos viviéramos este, de una forma en la que estamos consumiendo local de granjas locales de ranchos locales en donde no se produce en masa para de aquí Monterrey llevarte a todo México Estados Unidos chile Argentina y Colombia O sea no si es así entonces no o sea, no van a ser cuerpos muy este, saludables nutridos y sanos y no va a ser un queso de calidad, no va a ser una carne de calidad, no va a ser todo esto que la gente ahorita está comiendo, que viene de una industria. Y yo decía, o sea, como que pensaba yo, ¿por qué me están enseñando a comer así en nutrición? ¿Y por qué me están diciendo que yo les enseñe a la gente a comer de esta forma que los va a enfermar? Y que luego van a venir conmigo para que yo se los quite y que sufran un, un verbo y que luego de que regresen a lo mismo y sigan y sigan y sigan. O sea, ¿por qué no nos enseñan a nosotros a comer de una forma más holística, mm -hmm. más naturista, más local, más armoniosa? Y que la gente empiece a aprender a comer de esta forma desde chicos... Y, y que rompamos con este ciclo destructivo o sea no me cabía en la cabeza y siempre que trataba de debatir con esto con mis maestros algunos me humillaban algunos me hacían sentir como si yo fuera un tonto y otros nada más se quedaban callados así como tú de que, que los cuestionabas y que te decían de que, de que no, no sé por qué pudiera ser de que construir un edificio de concreto sustentable acá también era, era de que pues no sé de que no sé sí. por qué es
0: así Y yo literal, loco, fuck O sea, ¿cómo puede ser que siga aquí yo? Y son los expertos que te están enseñando supuestamente Pues todo eso sí. Y quizás, por ejemplo, en nutrición lo que, lo que tú decías Quizás en algún momento Esa forma de alimentarte Era como considerada saludable Por antes de que empezara como tanta industria Y mm. tanta... Pues se sabe Y es como algo que ya Mucha gente sabe Y ha escuchado alguna vez Pero todos los animales de la industria Están inyectados con hormona La mayoría La mayoría también están enfermos Tienen antibiótico Antibióticos. Entonces todo eso es lo que luego tú te comes sí. Y se sabe Y ya también se sabe que la leche es de Que es super cancerígena La que viene de una industria La que viene hormona, de una industria y, tipo, pues. y no se actualiza a la universidad Te siguen enseñando como lo que se enseñaba hace No sé de que 60 años, que quizás... Cuando era la leche muy distinta
1: venía de un rancho. Venía de un rancho. Y que no estaban como las vacas tan exageradamente enfermas y maltratadas como ahora. O sea, no es que estén mal de que algo en específico, de que la leche, la carne, es ahora la industria, el producto que, que tiene ahora, no es un producto que realmente sea nutritivo y saludable.
0: Sí. Y creo que quizás similar como con la arquitectura, quizás cuando se descubrió la forma de construir con como la forma tradi lo que ahora es tradicional, quizás en ese momento dijeron como que wow, pues podemos construir edificios que duren muchísimo más tiempo que quizás, o sin menos mantenimiento que... Un edificio de otro material uh -huh. Pero ahora ya está como muy Inflamada esa industria Y ahora exportamos cemento Alrededor de todo el mundo sí. también De México Y llegó a un nivel en donde ahora Se tapiza por completo Una montaña o perdón Un cerro para poner Miles de casas y no hay ni siquiera Ni un solo árbol o sea La tierra ya no respira La, la tierra ya no respira y eso es Ahora lo más común y lo peor es que muchos maestros de mis maestros trabajan en ese tipo de proyectos De construir colonias privadas en serie o colonias como de interés social Y las colonias de interés social es, es agarras un pedazo de tierra que está como virgen de monte Con árboles, con animales, con miles de especies que yo creo realmente que todas las especies son importantes y todas como debemos de vivir en una cierta armonía para poder como, pues vivir realmente en paz y lo que hacemos los humanos ahorita en este momento, mínimo la mayoría en esta ciudad puedo decir, es que llegamos con camiones, tractores, deshacemos de todo, tumbamos absolutamente todo, si acaso dejan uno o dos árboles cuando están demasiado, demasiado grandes que no quieren quedar como tan mal que ni siquiera es como el caso más común porque yo he visto casos en los que todos se llevan y sobre todo eso ponen cemento y construyen a veces hasta 200 casas en todas, todas, todas pegadas y esas casas tienen también como drenaje, entonces pues necesitan agua-luz, entonces están chupando agua ocupando electricidad todo el drenaje se está yendo a... ¿Quién sabe? ¿Sabrá Dios dónde? Que también se sabe que... Que pues... Eso es otro problema muy grande... De ahora, de las ciudades... Como que... Se nos empezó a ser muy conveniente... En algún punto de la, de la humanidad... Como... Pues deshacernos de todos los desechos... Y... Llevarlos a un lugar a que se almacenen... Y... Ahorita la realidad es que la mayoría de nuestros desechos... No se tratan... La mayoría... Pues quién sabe dónde se vayan, muchas de las ciudades que están en la costa se van al mar y realmente en un mundo en el que un humano se alimenta nutritivamente sus desechos son como parte de lo que tú le regresas a la tierra para que la tierra pueda seguir o sea es como las vacas que comen pasto y cagan y con esa caca crece más y es fertilizante la de los humanos también en un mundo en el que el humano se alimenta De una forma... Orgánica. orgánica Y hemos llegado a un punto en donde nuestros desechos son tóxicos Porque realmente consumimos muchas cosas muy procesadas Con concentraciones muy procesadas de químicos Y realmente pues es una industria que, que los dos pensamos Que no nos va a llevar como a un mundo en el que nosotros quisiéramos vivir Entonces... Creemos realmente que hay muchas formas en las que podemos hasta nosotros aprender más por nuestra cuenta que lo que nos estaban enseñando en nuestras universidades. Por ejemplo, yo he visto que hay escuelas muy específicas de construcción con tierra y con bambú y pues hay, como tú dices, en México ya como grupos de arquitectos que están haciendo casas de tierra con baño seco, en lo... entonces en lugar de que tu, tus desechos se vayan a un drenaje y que se vayan y se pierdan como en un lugar donde se va a almacenar y hacer como pues mucha contaminación tú mismo te encargas de que tus desechos se regresen a la tierra entonces vives de una forma mucho más armoniosa con, con lo que nos rodea Sí, somos los únicos seres del
1: mundo entero que no están regresándole orgánicamente su popó que es literalmente el fruto de la tierra fertilizado de que a la, a la tierra o sea no lo estamos haciendo y eso no fue algo que aprendimos en la escuela para nada eso fue algo que tuvimos que conectar por nuestra propia cuenta y luego juntos te acuerdas que empezamos a leer un libro de cómo compostar sí. la popó y de que todo eso videos de youtube sí. o sea por ejemplo ahorita que mencionaste esto de la destrucción de la tierra para tapizarla de cemento o para construir de que un millón de casas de un metro literal o sea, por ejemplo, yo en nutrición lo veía como también de que los supermercados están llenos de fruta y verdura que crece de una forma masiva en campos en donde también eran como lugares que formaban parte de un ecosistema que llevó el humano, taló absolutamente todo lo que había ahí para empezar a crecer de un mismo fruto en cantidad masiva, exprimir cosechar volver a, a sembrar cosechar sembrar cosechar sembrar cosechar sembrar cosechar hasta que se exprime todos los nutrientes de la tierra hasta dejarla completamente infértil eso está pasando as we speak para luego dejar esa tierra completamente infértil sin nutrientes y luego ir a talar a otra parte para volver a empezar y hacer lo mismo y lo mismo lo mismo eso no se enseña en nutrición en nutrición o sea en nutrición creo yo deberíamos de aprender a también cómo producir alimentos nutritivos de cómo nutrir a la tierra de cómo mantener una relación simbiótica con la tierra que permita que podamos nosotros seguir obteniendo frutos nutritivos pero no es algo que se vea o sea acá es nada más de que coman y coman y coman y coman y coman de todo esto industrial y no importa de dónde viene, no importa cómo se haga, hasta hay de qué rama de nutrición industrial, o sea, es como, no sé, que entiendo que exista y es una parte muy válida que alguien puede decir de que es que a mí eso es lo que me interesa, a mí es lo que tal pero es lo único que se enseña no se enseña esta otra forma no te enseñan a crecer comida siento que yo un experto en nutrición debería saber cómo producir comida nutritiva debería saber cómo producir comida de una tierra que no se vaya a quedar completamente infértil o sea que aprenda de procesos en los que puedes tú simbióticamente regresarle a la tierra sus nutrientes pero eso es algo que no o sea que no se ve sí no existe en la carrera y lo que me choquea más es el hecho que sea como el título de licenciado sea lo más alto que existe y casi casi en la sociedad eres invalidado si tú no tienes ese título o sea de que literalmente si tú no tienes el título de, de licenciado otorgado por tal universidad entonces tú no sabes nada de nutrición sí. y hay demasiadas carreras que son súper importantes que entiendo como por qué se necesitaría tener como un título, o sea, la medicina es literal magia, o sea, la medicina es algo exageradamente importante, los que estudian medicina y estudian de cómo funcionan los fármacos que te pueden ayudar en un millón de infinitas diferentes formas, o sea, entiendo por qué alguien estudiaría, por ejemplo, eso, pero también os sea, entiendo como hay muchísimas otras personas que están actualmente estudiando algo que no les gusta y que les gusta otras cosas que no necesariamente requieren que tengan un título solo requieren que practiquen y, des y se desarrollen individualmente en esos aspectos
0: y que confíen que lo que ellos pueden aprender es igual o hasta más valioso que un título que que quizás buscas tener por el, por el que como que se nos enseña que es por donde nos tenemos que ir todos sí.
1: o sea no, no es que queramos que desaparezcan las carreras y que desaparezcan las escuelas y que ya no haya ingeniería y que ya no haya arquitectura y que ya no haya o sea no es así, es simplemente que sentimos que hay como una inflamación también en la que todas las personas, de hecho yo no conozco a nadie que no tenga esa presión o sea, conozco gente que así como nosotros decidió salirse, pero después de haber vivido una presión muy fuerte en la que no se sintió suficiente y en la que sintió que necesitaba estudiar porque todos estaban presionando su familia, amigos, conocidos, a que siguiera estudiando
0: porque si no, eres menos. Sí. Sí, hemos llegado a un punto en donde ese es como el estándar. Mm -hmm. Y también creo yo que algo que, como además de todo esto que estamos diciendo, como... Así como pues existe infinita, infinito tipo de personas, infinitos gustos, infinitas pasiones Creo realmente que lo que ofrecen las escuelas es como para nada como la infinidad de intereses y pasiones que existen Entonces también muchas veces desde, pues, desde que estás chico como tus opciones son lo que existe en las universidades y realmente tú puedes desarrollarte en algo que no, quizás no haya una carrera sobre eso y como que tampoco se nos permite mucho explorar más allá como de las opciones que hay dentro de las universidades es, es por ejemplo que escoges si quieres ser arquitecto, abogado este, no sé eh, médico dentista, lo que sea, pero quizás tu pasión va como más específica en algo, en un tema en especial por ejemplo, no sé, regresando a a lo de construir sustentablemente, quizás lo que a mí me gusta es la arquitectura, pero por ejemplo, saber, en, dependiendo del lugar en el que esté, cómo puedo construir con los materiales que están a mi disposición, qué es lo que se hacía antes, Era, llegabas a un lugar y decías de que ok, hay tierra, hay arena, hay esto, hay esto, qué podemos hacer para construir como refugios. Con esto que está aquí a nuestro alrededor localmente. Y quizás ahorita pues con más tecnología, con más conocimiento pudiéramos hacerlo de una forma mejor. Pero quizás a lo que voy es que no siempre lo que queremos hacer está como en una carrera de una universidad. Y, y pues sí tenemos como esta presión y esta como validación que se nos da por tener un título. O sea, es como también uno de los logros que ahora se ve como de los más grandes de la vida para alguien. Es como... Pues sí, de que te graduaste y wow y de que qué increíble y qué magnífico y sí lo veo como también un logro porque qué padre que si estás haciendo algo que te gusta, hayas aprendido lo que tú quieres para poder hacer para poder seguir tus sueños. Solo realmente a mi alrededor me ha tocado ver mucho el que la gente estudie por que se, o sea, por el hecho que, que es como lo que debemos hacer en nuestra vida y y pues como vamos como por el camino que se nos, se nos enseña, y muchas veces como no, no escuchamos realmente qué es lo que más nos gusta hacer, o si va con lo que nosotros creemos y lo que nosotros realmente queremos hacer, y siento que también dejamos de confiar como en nosotros, porque tenemos como la, o sea, la universidad es la experta en tal tema, entonces si tú... ...quieres desarrollar algo por ti solo... ...no hay como la validación suficiente... ...al contrario... ...hay como hasta la... ...como antivalidación de... ...oye eso es de que... Si no, te están en, ...si no estás en la universidad... ...no la vas a hacer en la vida... ...y tú no puedes aprender por tu cuenta hacer esto... ...te lo tiene que enseñar alguien... ...y realmente existe mucho el aprender también... ...por uno mismo, o sea... ...por ejemplo en el arte... ...en el arte entiendo que haya técnicas... ...que te pueden ayudar a poder como expresarte mejor... ...pero también existe el que de ti brotar, brote algo con la práctica... ...para tú poder expresar lo que salga de ti también. Sin reglas y sin métodos de que alguien te haya enseñado... ...tú también puedes desarrollar desde cero algo. Y así como yo puedo con tierra experimentar... ...y empezar a construir y ver que me funciona y que no... ...quizás es un diferente camino y un diferente proceso... ...y un prueba y error en ciertos casos pero puedes aprender lo que tú quieras también siento yo sin la necesidad de a fuerzas tener que tener un título de una universidad que por cierto también quiero agregar que muchos de mis compañeros en la universidad no estaban, o sea, incluyéndome a mí sentía que yo ni siquiera estaba aprendiendo bien como por el sistema en el que funciona o sea, como que estamos en un sistema mínimo en mi experiencia en mi universidad en lo que a mí me tocó vivir que te la partes en un proyecto para ya entregarlo, para que te califiquen, para que pases y es de que ok, ya. Y así te vas como con cada materia o, o examen, que es como que te la partes estudiando, pasas el examen y ya ni siquiera te acuerdas como de lo que aprendiste. Entonces al final te gradúas y de hecho tengo compañeras o compañeres que, que realmente me dicen de que oye, la neta no aprendí casi nada en la carrera, o sea me di como una idea de varias cosas, pero realmente no, como que salí como yo esperaba, que iba a ser como un experto en, pues, construir y en, pues, ya en cada tema en especial, pero, no sé, siento que también estamos como en un sistema en el que es mucho de, o mínimo, en mi experiencia, no de una forma en la que te enriquezcas realmente, sino como trabajaste la partes entregas trabajaste la partes entregas y trabajaste la partes entregas pero no estás como realmente como aprendiendo o, o no sé haciendo cosas de valor que se te queden y, y digas de que wow soy experto en tal cosa pues creo que eso también puede ser algo personal o sea pero
1: como está tan estandarizado entonces ahí es cuando a muchísima gente por ejemplo de que todas las amigas amigas que te dijeron de que no aprendí nada, entonces eso está reflejando que ella verdaderamente quizás no debió de haber estado ahí y que no aprendió absolutamente nada de lo que ella realmente le interesa y quiere. Cuando quizás otra perspectiva pudo haber dicho de que me encantó, aprendí de que de todo lo que, lo que yo quería. Que eso siempre va a existir, o sea, siento yo personalmente que siempre va a haber un yin y un yang. O sea, siempre va a haber gente que le va a gustar eso pero ahorita hay demasiada, demasiada inflamación de gente que sí siente que no está aprendiendo absolutamente nada. Pero porque no está aprendiendo nada de lo que le gusta y de lo que quiere y de lo que le interesa. Porque no existe la promoción de sigue tus sueños, qué es lo que sí te gusta, ve atrás de eso. Solo es de que esto es lo que te ofrezo, eh, ofrezco, esto es todo lo que tienes que tomar, agarra un camino, quédate ahí, acábalo y ya la hiciste. Disque, disque, pero no. Sí. entonces sí, o sea literal hay gente que estudia y dice no aprendí nada, literal, pero porque literal no, nadie le dijo, nadie la, le apoyó para que buscara lo que verdaderamente quiere aprender y mucho de lo que la persona individual quiere aprender no está en las escuelas muchas veces y no hay esta promoción de ve y búscalo o de que tú construyelo o así, como que se nos olvida también que las escuelas se fundan y que todas las escuelas que ahorita existen es porque alguien dicho, dijo de que yo voy a fundar esto. Entonces, siempre existe esa posibilidad de que tú seas esa persona que va a abrir una rama nueva y que si no te estás viendo en, en la... en lo que ahorita ya se te ofrece, quizás quiere decir que tú vas a abrir tu propio camino. Pienso yo. Sí. Y de ahorita lo que dijiste de... de la de los artistas, tipo, yo también pienso mucho así, o sea, hay demasiadas carreras de arte, muchas, de que todas las de diseño, diseño de moda, diseño gráfico, industrial, arquitectura, eh, artes, o sea, hay demasiadas de mucho, mucho arte, y conozco demasiada, demasiada gente que sale de estas carreras en completa depresión, en completa desmotivación y en, o sea, como que de cierta forma también y no digo que todos, digo que muchos que conozco yo personalmente han, les han como arrebatado su intuición y su poder de de creativo personal, o sea, como que te reprueban tanto, 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 o sea, tú presentas un vestido que para ti está precioso, que está hermoso, que lo diseñaste tú, que lo confeccionaste, y, se, y hermoso, y te lo reprueban. Y te dicen, porque yo pienso que esto está mal, y esto está mal, y esto está mal, y no lo hiciste así. Entonces terminan después de toda una carrera así, pensando que lo que ellos tienen que aportar está mal, literal, tacha, y terminan diciendo de que ya no sé ni qué me gusta de que odio todo de que pensé que me gustaba el arte digo la moda o el arte y ahora resulta que no porque pues al parecer todo lo hago mal y de verdad conozco demasiadas personas que se gradúan de una carrera de arte y se sienten perdidos y se sienten completamente desconectados de, ese, de esa como fuente de creatividad y, e inspiración que sentían al principio que se les arrebató o sea me acuerdo una vez de hecho que tú estabas en clase y que la maestra te humilló en frente de todos creo que había sido porque tú decidiste que el baño de la casa que tú diseñaste fuera de que un poco más chico para que tuvieras como una sala más grande e iluminada algo así pero ella dijo que eso súper hipertacha y te bajó un chorro de puntos y te humilló por haber tomado esa decisión cuando es de que súper el pedo de cada quien, no uh -huh. sé si yo quiero tener un baño chiquito porque yo quiero que esta otra área de la casa esté súper grande e iluminada de que porque eso estaría mal
0: sí y cabe recalcar que tampoco era como un lugar en donde ni, ni pudieras entrar o sea como que Ajá. te decían el específico que tenía que ser de cierta medida y yo hasta medí como más o menos cuánto era cada espacio. Y era un baño que realmente era funcional. Solo, como tú dices, quise aprovechar como un poquito más espacio de otro lado para poder hacer otras cosas. Y también me humilló. Bueno, me humilló también porque elegí poner unas escaleras como centrales en una casa. Como que hay que entrar así como que fuera como parte de... Como um, statement piece. Unas escaleras como, pues, en un área pues donde yo dije de que aquí se va a ver bien padre con luz natural y así. Y también me dijeron, fue humillación, fue de que no puede ser así y tiene que estar en un lugar donde esté como de, no sé, como cosas técnicas, cuando realmente pues puedes inventar lo que tú quieras, y, que quieras. y es como literal lo que te salió. Y así como ves una pintura y dices, wow, este güey se mamó y se alocó y wow, pues igual un, como que... ...la expresión de arte en un edificio, en una casa... ...puede ser algo así también que digas... ...que esté como... ...vaya en contra como de las reglas... ...pero realmente siento que... ...como que te enseñan... ...más a lo tradicional... ...más a lo que ahorita está como... ...en tendencia... ...y las casas ahorita se parecen mucho... ...y todas tienen como un estilo muy parecido... ...y... ...como de un... ...no sé, como que siento que... ...mucha gente también... Como tú dices, de arquitectura también salen como con esa inseguridad de que quizás su autenticidad y lo que a ellos les llama la atención no está bien porque sí. los reprobaron en la escuela. Sí. Porque los, los que te reprueban son los maestros y el maestro tiene como su propia... Oh, lo que es el maestro piensa que está bien y está mal. Entonces, tú dependes de la opinión de alguien para una carrera de arte. Entonces... No es realmente tanto de que arte auténtico, sino como arte desde la perspectiva de tus maestros. Y pues, sí, mucha gente también sale insegura de arquitectura y se va como por lo aceptado y lo tradicional, porque es lo que pues, se nos se enseñó que era lo correcto. Literal. Entonces,
1: sí. Por eso tu amiga de que no aprendí nada, porque sí. literal todo lo que ella aportó se le tachó y de que terminó la carrera graduándose con una tesis de algo que ella no escogió genérico. Y Esa es otra cosa, no mames, que pedo que todos, de que mis amigas que estaban en nutrición conmigo, no escogieron su tesis. Ah, nadie. Sí. O sea, se las escogieron a ellas. ¿Qué pedo que tú no puedes decidir qué investigación quieres hacer? No existe el de que tú qué opinas, tú qué piensas, tú qué... Nada, es de que oye, haz esto, gradúate y te quedas en la... De que
0: acabas y dices de que ahora qué.
1: O sea, ¿qué pedo? Man?
0: Sí. Y por ejemplo, también he escuchado mucho de, de gente que conozco que estudió medicina. Tampoco se pueden especializar en lo que ellos quieran con completa libertad. Como que hay mucha corrupción en... No sé si específicamente por ser en México pero no les dan la oportunidad de escoger la especialidad que más te llame. Es, tienes que tener como cierto contacto que te permita estar en un hospital en el que te puedan enseñar como esa especialidad. O sea, es, es también un proceso... Digo, yo no hablo desde mi experiencia, pero lo que me han contado ya varias personas que conozco es que no tienes como te dicen cuando entras a la universidad de que estudia y especialízate en lo que más te guste. No, Porque sí. ya que te gradúas, tú no escoges tampoco, te, o sea, quizás tienes algunas opciones, Ajá. pero no tienes toda la variedad de opción de que quiero ser, no sé, ne, de, ¿cómo se dice? Cirujano o tal, x tal, sí. o sea, tienes que como lo que se te pueda abrir.
1: Qué terrible, uh -huh. no puedo creerlo. Otra cosa que que también, o sea, de que aparte de ese tema es Google. O sea, siento que este mm. sistema en el que vivimos, en el que estás completamente mm. invalidado, si no tienes este título, porque si no tienes este título de esta universidad, no sabes, ya no aplica. Todo está en Google, literalmente mm. todo. Hay cursos de todo, hay diplomados de todo, hay de todo y hasta más específico. Por ejemplo, en una licenciatura, si tú entras, tú tienes que tomar demasiadas clases y quizás... En, en muchísimos casos muy poquitas realmente te interesan y tienen que ver con algo que, que, a, que a ti te llama sí. pero tienes que chutarte todo lo demás a fuerzas porque estamos perdiendo también todo ese tiempo, o sea ahorita ya existe individualmente y súper específicamente el tema que la mayoría de las personas y no todas porque pues, o sea, las licenciaturas también son muy buenas y en muchos casos muy útiles pero en muchos otros casos para muchas otras personas no y esas personas literalmente pueden darse cuenta de que ok en esta licenciatura yo no estoy obteniendo todo lo que yo quiero y estoy haciendo muchas cosas que yo ya no quiero hacer específicamente en internet ya puedes encontrar tal curso que te va a enseñar específicamente lo que tú quieres saber para poder empezar a desarrollarte en lo que tú quieres desarrollarte ...muy
0: específicamente... ...también hace falta como lo que decíamos antes... ...como que no tenemos... ...o sea, no tenemos la confianza en nosotros mismos... Uh -huh. ...como que necesitamos de cierta forma inconscientemente... ...la validación de alguien... ...de que, que un profesor te diga... wow pasaste increíble... Uh -huh. ...para poder como confiar en nuestro trabajo... ...cuando realmente sí. como tú dices... ...tú tienes ahí... Eh, ...o sea, tenemos la mayoría... ...a nuestro alcance... ...toda la información que necesitamos para nosotros podernos desarrollar individualmente también en muchos temas. No digo que en todo, todo, todo lo puedes hacer de Google o de Internet o de todos los recursos que hay porque hay muchos libros, hay muchos videos, sí. hay como tú dices cursos, hay hasta cursos presenciales que puedes encontrar en línea específicamente el tema que más te llama. Uh -huh. Y pues sí, siento que nos limitamos quizás inconscientemente por el no tener la validación de que que alguien te diga de que lo pasaste Y que está bien y que es tu proyecto Increíble sí. Y pues hace falta como pues también Practicar y desarrollar esa confianza de que tenemos Así como tú dices Alguien fundó la universidad y alguien dijo este, Esta es esta carrera According to me También tú puedes como abrir tu propio camino Con sí. tu experiencia Con tu aprendizaje, con lo que tú has aprendido Con lo que tú has investigado Y así
1: y creo que va a cambiar esto, o sea, creo que está cambiando verdaderamente. Y porque, o sea, por ejemplo, nosotros, nuestros papás que nacieron en los 60 en los 60s, 70s y 80s, no había, o sea, por ejemplo, en los 80s cuando ellos estaban estudiando de que la licenciatura no había internet, uh -huh. no había acceso a toda esta información, entonces tu única fuente de sabiduría, bueno, no única, pero de que, o sea, una gran fuente de tu sabiduría venía de una universidad, sí. Un, entonces la gente, o sea, como que, ok, escogía lo que quería estudiar iba a la escuela y de ahí obtenía todo eso, porque si no, ¿qué? O sea, te la tenías que super si tú por tu propia cuenta querías ir a una biblioteca a ver si encontrabas el libro que quizás te fuera a enseñar. O sea, era demasiado, demasiado difícil obtener información, ¿entienso? Entonces yo entiendo cómo en esos años nuestros abuelitos también les dijeron a nuestros papás de que, oye, invalidado completamente si tú no estudias. O sea, tú tienes que ir ahí, tú tienes que aprender... Porque ahí es donde te van a decir todo específicamente lo que tú tienes que saber. Sí. Pero ya no funcionamos así. O sea, sí. ahora ya existe la red a la que todos tenemos acceso literalmente ya, pues, hasta de... Digo, debe de haber personas como en ejidos marginales y así que quizás no tengan como este acceso. Pero la mayoría de las personas del mundo tienen acceso a la red. Y ahí ya está todo. Entonces, siento que también esta... ...como estructura mental en la que la mayoría de la juventud ahorita está... ...en la que estás invalidado si no estudias, sí si es algo que ya va a cambiar... ...porque nos estamos dando cuenta que ya todo está available for you en la red... ...y que no necesitas ir a, univer a una universidad a tener una licenciatura para aprender a hacer algo. Sí. Muchas veces de la licenciatura que escogiste, solo dos clases tienen que ver con lo que tú verdaderamente te vas a... Um, te quieres o te vas a dedicar. Sí. Y ya es algo que tú ya puedes tomar dos cursos en internet de eso específicamente, empezar a practicarlo y desarrollarlo por tu cuenta y punto.
0: Sí. O a veces ni siquiera dos o una clase, o sea, a veces es como lo que tú consideras que es lo más cerquita a lo mm -hmm. que te gusta, pero nada de eso era lo que realmente específicamente te gustaba, entonces... Sí. Yo también creo que, que la mayoría de las cosas las puedes aprender por tu cuenta en línea si le dedicas el tiempo y la práctica y la confianza. Sí. Quizás si sí hay cosas que pudiera servirte mucho aprender también de, pues de una institución que lo ha hecho como o que ya tiene como mucha práctica en ciertos temas en especial, o sea, no invalidando las universidades tampoco pero creo realmente que ahorita en el mundo en el que vivimos, sí, sí va a cambiar eso porque realmente tenemos demasiada información a nuestro alcance, demasiada, y de millones de diferentes perspectivas. Entonces, pues realmente todo lo que... La mayoría de las cosas de lo que podamos imaginarnos podemos aprender con toda sí. la información que existe. Sí. También creo que existe como en, en un miedo
1: también impartido de de las personas mayores, de si no estudias no vas a tener trabajo, no te van a contratar. Y creo que también eso está cambiando, número uno, porque creo que ahorita tenemos más entrepreneurs que nunca antes en la vida. La gente tiene ahora una plataforma, tiene una voz a través de las redes sociales y la gente literal ya se está haciendo famosa por por expresarse a sí mismo y a través de su plataforma genera dinero y produce no nada más arte sino hay demasiados creadores de contenido que este, comparten mucha información muy valiosa y también de ahí viene dinero y hay otros que producen un producto y lo empiezan a vender a través de ahí, hay personas que ofrecen servicios de terapia de clases, de eh, cursos, o sea, hay de todo y todo lo puedes hacer, y, o sea, que tú puedes generar tu propio trabajo, y también creo que ahora ya hay muchos negocios, empresas, y gente que está también empleando a personas por su experiencia y no por su título. Uh -huh. De hecho, hay muchísimos trabajos en donde tú ya ni siquiera tienes que llegar con tu título de... Este, de lo que sea para tener ese trabajo. Tú nada más llegas y dices de que tengo esta experiencia y yo ya soy experto y experto y experto en esto. ¿Por qué? Porque te puedo enseñar. Esto es lo que yo he hecho y dicen, ah, te quiero contratado. Pero antes quizás eso no era muy común por el hecho de que pues no había la información que ahora hay available for you en la red entonces pues la mayoría de la gente que era pues sí como más conocedora de ciertos
0: temas era porque había ido a una universidad, sí. cosa que ya cambió que aparte además es, o sea por experiencia propia también de la gente más grande y mayor, muchos me han dicho o he escuchado de muchos que no aprendes en la universidad todo sino como ya trabajando uh -huh. que de cierta forma va más o menos con lo que decimos nosotros de que si tú practicas algo, si tú investigas algo por tu cuenta lo aprendes y lo desarrollas uh -huh. y muchos por ejemplo de, de la gente más grande que vivió en ese mundo donde lo que tú dices que era como la universidad como de las fuentes más al alcance de la gente para poder aprender sobre algo pues como sacaban lo que podían de eso o quizás también tenían el título y ya como en el trabajo, emprendiendo es donde realmente aprendieron sobre los temas que querían aprender. Justo. Y, y así. Porque yo sí he escuchado, es como muy típico de que estudia lo que sea y ya cuando trabajes vas a aprender o, uh -huh. o ya trabajando vas a ver qué es lo que te gusta de verdad. Uh -huh. Pero por qué esperarte a... O sea, por qué estar como cinco años haciendo algo que no te gusta para poder buscar lo que te gusta viéndolo desde esa perspectiva muy específica. Pero sí, o sea, creo realmente que, pues como tú dices, pues concuerdo.
1: Me atrevo a decir que la mayoría, que quizás estoy mal, pero es lo, mi opinión personal, que yo creo que la mayoría de las
0: personas se dedican a una cosa completamente distinta a lo que estudian. Sí, ah, eso también. De hecho, eso también escucho muchísimo, de que no importa lo que estudies porque vas a trabajar en lo que te gusta o no tienes que trabajar en lo que hayas estudiado. Sí. Entonces eso también es otra cosa
1: siento que es difícil como que toda esta situación también tiene que ver con un patrón colectivo de que no se promueve el diálogo interno y como la conexión espiritual personal e individual de cada quien o sea como que no existe tanto el el cuestionarte a ti mismo qué es lo que quieres y persigue eso Digo, sí, obviamente es como cliché de cierta forma y muchos lo dicen, pero siento que no lo suficiente. O sea, verdaderamente se debería promover muchísimo más el qué es lo que a ti te llama, qué es lo que a ti te mueve, qué es lo que a ti te ilumina. Lo y... que disfrutas hacer. Ajá, qué es lo que tú disfrutas hacer y que cuestiones tu, tu ambiente... Y, y lo relaciones de que ok si aquí yo estoy viendo que no estoy recibiendo lo que a mí me gusta hacer si yo estoy en un ambiente en donde la información que me está llegando no concuerda conmigo no me resuena ni siquiera tienes que decir de que no tienes que estar seguro de que entonces qué es lo que sí te gusta pero si tú ya estás viendo que lo que te está llegando no te gusta entonces no es
0: por ahí no es por ahí sí y es el primer paso para ir encontrándote Exacto. Saber cómo y siento que así es como yo personalmente me he ido encontrando El primer paso fue que me costó muchísimo por la presión social Por la presión familiar, por como toda la tradición que hay también Pues dejar, salirme de estudiar fue el primer paso Para poder escucharme mi voz interna y mi diálogo interno de, de encontrarme Y sí. encontrar lo que, pues lo que más me gusta hacer que quizás cuando estás recibiendo tanta información no puedes, no tienes ni la energía, ni el tiempo, ni... Como esa... Ese espacio para escucharte y para buscar realmente lo que te gusta, uh -huh. también. Nosotros ya
1: estamos actualmente desarrollándonos en lo que a cada quien individualmente le gusta más hacer. O sea que ya estamos construyendo el imperio individual de cada quien, en donde nos escuchamos y decimos oye esto es lo que más te gusta y lo perseguimos y eso es algo que actualmente ya estamos cada quien desarrollando y me atrevería a decir que somos más felices que nunca antes sí. y literal nos podemos morir mañana o quizás hoy mismo o en 70 años nadie sabe pero ya estamos haciendo hoy lo que más nos gusta y creo que eso también es algo exageradamente importante es sí hoy haz lo que más te gusta y confía, literal, o sea, eso es como
0: el mantra. Sí, sí, y por ejemplo, regresando a algo como de... Muchos, pues, pagan universidades demasiado, demasiado caras cuando uh -huh. no es realmente lo que les gusta, uh -huh. y con todo ese dinero invertido puedes también, puede ser una herramienta para ayudarte a ti a hacer lo que sí te gusta uh -huh. más. Y quizás, por ejemplo, muchas universidades de las... Pues más como prestigiosas que cuesta como un millón de pesos la carrera. Con un millón de pesos puedes empezar muchísimos negocios. Y no digo que a todos, porque yo sé que es como cierta, como sector privilegiado de la sociedad. Pero todo ese sector, o sea, mínimo tiene como, pues si sí, tiene como los papás o la familia con la disposición de darles ese dinero para que aprendan y se desarrollen y puedan como sobrevivir pueden usar todo eso para poder desarrollarse individualmente o para poder empezar de que su, su negocio de lo que más les gusta y disfruten hacer también sí. Si quisieras empezar de en grande... Si quisieras empezar en grande, que en, no tienes que... No tienes que, o sea,
1: también... Eso no, como que no se enseña mucho el hecho de que tú puedes empezar un negocio con un producto. Sí. O sea, tú puedes decir de que yo voy a abrir un bazar, tienda de ropa. Yo antes pensaba eso individualmente, de que es que yo voy a abrir mi bazar cuando yo tenga ya el dinero para tener un local y, y tener todos los racks y tener toda la ropa y tener, o sea, poder pagar la renta hasta que luego dije literal el bazar está abierto cuando tú tengas una prenda que quieras vender la vendas y con ese dinero o sea puedas comprar nueva mercancía que puedas seguir vendiendo y crecer orgánicamente y conocemos muchos casos de gente que han crecido muchísimo de esta forma y la cualquiera de las dos formas en grande o chico o sea se es muy válida y, pero tú puedes escoger la que tú quieras sí. y otra cosa que ahorita que hablaste de lo del dinero es que peor con la cantidad de personas que están endeudadísimas sí. en, en todos los países del mundo pero por ejemplo en Estados Unidos es una cosa abismal pero aquí también en México conozco muchas sí, personas que muchas. están muy endeudadas porque están pagando sus estudios cuando sus estudios ni siquiera es lo que verdaderamente les gusta y terminan y se gradúan y dicen de que ahora qué
0: Plus la deuda. Sí, eso está cabrón. Ese es otro tema también muy común también porque no mucha... O sea, la realidad es que poca gente puede pagar una universidad y para, para pues pagarla necesitan endeudarse uh -huh. y termina siendo como tú dices de que algo que no era lo que lo que más sí. les gusta, lo que más les llena el corazón y el sí. alma, pero ahora deben ese dinero. Sí. Muy pocas personas
1: pueden pagar una carrera, pero yo creo que me atrevería a decir que todas tienen la presión de tener que hacerlo, porque si no, son menos. Sí. Sí, está cabrón. <risa> hay algo más que puedas pensar. Digo, supongo que hay infinitas cosas y siento que tú y yo ya hemos platicado también de muchas otras razones por las cuales nos salimos, pero quizás aquí podemos como compactarlo en como lo general que ya nos fuimos muy profundo y si
0: acaso en otro episodio queremos como seguir agregando cosas pues ya podemos decirlo podemos seguir quizás solo como eso regresando a lo de que tú decías que no se necesita algo que también vemos mucho es que la, la gente piensa que necesita como una gran inversión para empezar como su negocio uh -huh. y por ejemplo hemos escuchado de gente muy cercana por ejemplo de que muero por abrir mi marca de ropa y es mi sueño pero de que necesito ahorrar y necesito quién sabe cuántos años para poder tener el dinero suficiente para poder mandar a hacer como en serie mucha cantidad de ropa uh -huh. para poder vender cuando realmente... Este es un ejemplo de muchos, pero puedes tú coser tu propia prenda con lo que tengas a la mano, conseguir el material que quieras, hacer una y venderla como artesanal, uh -huh. hecha a mano y como high fashion porque pues es algo que brotó de ti, de tu de tu autenticidad y tu arte y no tuviste que invertir gran cantidad pero creo que es como regresando a lo, a lo que no confiamos como tanto en nosotros mismos quizás como la inversión y que ya esté en grande y que ya esté en un lugar como en una plaza pagando renta te da como un poco más de validación de que ya es un lugar bien cuando realmente si tú empiezas de cero es un lugar excelente también solo estás como pues empezando en chico que es como otra forma de empezar solo quería agregar eso como sí. en muchos negocios pensamos muchas veces de que ah pues cuando ya ahorre puedo ya hacer esto que más me gusta pero realmente muchas veces no nos damos cuenta cómo podemos empezarlo ya si nosotros decidimos y si decimos de que oh, voy a hacer mi prenda ya la voy a diseñar o voy a contratar a alguien que me ayude a hacerme pues lo que yo le dé la idea y no necesitas gastar miles de pesos y millones de, de dólares en ir a, a producir en serie muchísima ropa cuando ni sí. siquiera sabes si se va a vender tampoco. Muchas veces inviertes en grande y pierdes en grande y puedes tú solito empezar desde... O sea, sin tener como ese riesgo de... Vas a perderlo todo si no te funciona. Pero pensar en grande. Empezar pensar en grande. Y pensar uh -huh. en grande. Sí. sí.
1: Pues es como... De que yo me sentía súper limitado antes de que no podía hacer ropa Porque no había ido a clases de costura y así Y una vez que obtuve la máquina de coser para mi bazar Que se llama Algo Precioso En Instagram, by the way, y en TikTok Pero que empecé a, a coser muy a lo de que estoy aprendiendo Y empecé a hacer ropa y empecé a hacer upcycle De que transformar una prenda a otra prenda y de cuando yo quería hacer como una línea recta y me salía de que... Shh, o sea, de que como una onda, literalmente y terminaba yo diciendo de que, pues, sabes que no es una línea recta pero es una costura bien hecha y es la silueta de las montañas de la ciudad de Monterrey ¡Pum! Lo vendí y espectacular falda que de hecho todavía mucha gente me sigue reconociendo y me dijeron, y me dicen como que esa falda que tú hiciste, que yo se la vi tal... ¡Wow! Y yo de que sí, literal es la falda más hermosa que he visto en toda mi vida Y yo la hice sin experiencia Y la cosí de que mal O sea, bueno, no mal Mal entre comillas Mal entre comillas O sea, es lo que quizás en la escuela me hubieran súper hiper reprobado Porque no hice la línea recta Pero yo literalmente dije que eran las siluetas de las montañas Y punto final, ya la falda está bien hecha sí. Y es una falda preciosa Y la vendí
0: entonces pues así se hace y así se aprende sí, así se aprende pero sí eh, pues sí regresando a o sea ya como la la conclusión creo que realmente hay muchísimas cosas que podemos aprender nosotros y hay muchísimas cosas que pudiéramos ya empezar a hacer también si confiáramos o si practicáramos confiar en nosotros y practicar prueba y error uh -huh. y como tú dices pues es literal hacerlo y todo lo que hagas está bien también, solo depende de qué perspectiva decidas verlo y no sé si hay algo más que quieras agregar de este tema si acaso como tú dices hay algo más que luego queramos extendernos, podemos hacer luego otro, otro episodio más específico de esto y está padre como escuchar diferentes perspectivas de hecho últimamente he estado escuchando como más gente que ha decidido irse por este camino también de Dejar de estudiar porque no, no se encontró. Entonces, si hay alguien que quiera compartir una experiencia similar o, o algo con lo que hayan resonado, estaría interesante también si lo dejaran en los comentarios los que nos están viendo en YouTube. Y pues creo que hay mi parte ya. De la mía también. Gracias por escucharnos y por acompañarnos. Y nos vemos el siguiente episodio. Sí. Gracias. Gracias. Y bye. Bye. Beso.